0: Boa noite pessoal, começando mais um Papo da Noite, o um podcast da sua noite, meu nome é Felipe e hoje vamos falar um pouco mais sobre negócios, como abrir uma empresa, se você aí está no início de abrir a sua, com as ideias, é fundamental você abrir esse podcast e ouvir.
1: Boa noite galera, eu sou o Thiago, é... eu acho que mais do que talvez informações a gente vai passar a nossa experiência aí, o que, que a gente sabe. Um é, pouquinho do que a gente viveu aí de negócios e trocar uma ideia legal, como sempre, é esse papo.
2: <risos> Fala pessoal, boa noite, aqui é o Leonardo e é isso aí pessoal. A gente vai trazer alguns assuntos aí, talvez acrescente alguma coisa, talvez acrescente nada. A gente bater um papo mesmo. É isso aí, vamos embora. <música>
0: E agora, abrir um negócio e aí, o que que eu faço? Só para vocês terem aí o conhecimento, né, uh, o Thiago aí acho que é o um único aqui que tem um, tem um negócio próprio, né, então acho que vai ser mais resumir aí eu e o Léo aí como leigos aí perguntando aí como que é trilhar esse caminho, né, esse, esse novo caminho. Tiagão, abriu um negócio, e aí, cara, o que que eu faço?
1: <risos> você <te> chora, velho.
0: <risos> Porque uma coisa que eu, eu sempre imagino, Thiago, é que você abrir um negócio aqui no Brasil, além de ser muito burocrático, todo mundo joga contra, você não tem, parece, eu sinto assim que você tem poucos amigos e o banco parece que é o último amigo seu também, é o que vamos dizer assim <risos> para ele talvez querer um, te dar crédito você, você já tem que estar tá operando com vários clientes tá bem consolidado né? então eu já vejo que você já, já fica com
1: tudo jogando contra você é mais ou menos isso mesmo ou eu tô viajando muito? olha, é, eu acho que em parte aí você tem razão uma outra parte eu acho que é um pouco de folclore é, sobre essa parte que você falou dos bancos, eu acho que você tem toda a razão, cara. Fê e Léo, cara, no Brasil, os bancos não gostam de tomar risco, essa que é a verdade. O banco não quer perder, né, velho? Então, pro cara te dar um crédito legal, você tem que estar tá com tempo de mercado, tem que estar tá com o nome do sócio zeradinho, sem nada, em Serasa, em Banco Central, em nada, pros caras te darem um limitezinho de cartão de crédito. Essa é a minha experiência, sabe? É, realmente trabalhar com banco não é fácil o único banco que foi fácil e que o crédito foi legal e com uma taxa de juros maravilhosa cara ainda não tem o que reclamar foi o banco do povo aqui do estado de São Paulo pouca gente sabe é, esse crédito é acessível sabe é, se não me engano cara a taxa de juros que eles nos emprestaram foi a quatro e meio ao ano minha, nossa, nossa senhora Taxa, taxa excelente,
2: tá cara Qual que era a taxa dos outros bancos, você se lembra? Que eles estavam ofertando?
1: Léo, eu não fui atrás de outros bancos Porque eu uhum. fiquei sabendo dessa informação Do, do Banco do Povo E eu falei, uhum. meu, sinceramente Acho muito difícil eu conseguir isso nem empréstimo consignado a gente tem Exatamente. essa taxa é. né? Quanto mais um crédito pessoal Um crédito cara,
0: pessoal normal Léo, Tá em torno aí de, de 7 a 10
1: Ao mês
2: Sim, sim. Ah, e só considerar o ano passado, a Selic acho que já era mais alto do que essa taxa que ele pegou, né?
1: Pois é, é Pega isso
2: Pega aí, né? a Selic tava, naquela época tava 5,5%, né? Quase 6%. Então, de fato, com certeza, uma taxa ótima, né?
0: Baita dica de ouro aí, Tiago. É... A pessoa tem que fazer como? Ela entra no site lá e já se cadastra? Como que é?
1: Então, a gente foi numa agência física, né? Não era época de pandemia nada. A gente foi na prefeitura aqui da minha cidade e tem lá é uma agênciazinha do Banco do Povo. Então, foi lá, pede alguns documentos bem simples, sabe? Uma análise de crédito bem simples. Você passa um projeto que, de como você queria usar o valor, né? o recurso. É, no nosso caso, foi, a uhum. gente apresentou a, um projeto de comprar algumas coisas para equipar a loja, né? Então, uhum. depois que você faz as compras, você tem que apresentar a nota fiscal, né? Das compras que você fez, de acordo com o projeto, né? Não precisa ser exatamente nada, uhum. precisa ser pelo menos de acordo. Então, a gente emprestou, se não me engano, 14 mil reais.
0: É, você me fazendo mudar um pouco a opinião sobre os bancos aí.
1: <risos> então, esse banco é um banco público, né, Fê? Sim. Então, cara, realmente é um, muito subsidiado, é uma coisa realmente para fomentar a economia, e é uma dica aí que eu, se alguém estiver ouvindo e pensando num negócio próprio é uma sugestão, pessoal, eu falei, eu falei 14, mas foi 8 mil reais emprestados aí assim, você você, clitando, você quitando esse empréstimo, né, você quita ele em quatro ou até antecipa você tem direito a dobrar então aí Nossa. eu teria direito aí a 16 mil, 14 mil alguma dobra, coisa assim, dobra meta. empréstimo numa próxima uh -huh. dobra a meta Pô, que bacana, cara <risos> Mas então, Fê, outra coisa que você uhum. falou, né, sobre bancos, então, e outra coisa você falou de burocracia, a burocracia, sinceramente, foi bem simples, cara, abrir, um, abrir uma empresa, foi bem simples mesmo, assim, é, você abre uma MEI, né, que quando a gente começa, começou foi com uma MEI, Hoje a gente já é microempresa, né, mas antes quando a gente abriu, abriu como MEI, é, foi assim, pelo site, sai nada, cara, nada, 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 nada demais, Vai lá, faz um cadastro bem simples, tá com o CNPJ na mão. Caramba, lógico, depois você tem que ir na prefeitura e pedir um Alvará uhum. e tal. Mas também foi simples. Uhum. As
0: coisas evoluíram bastante, então, né?
1: Evoluíram. Bacana,
2: bacana. Quanto tempo que leva Ti, tipo, para ser feito? Assim, é um dia mesmo para fazer ou. Léo, para ter é. o
1: CNPJ no dia seguinte, cara. Fez a inscrição, no dia seguinte você tá com Nossa. o número.
2: Me surpreendeu, né? Muito porque. Rápido.
1: E o Alvará uhum. também não demorou. O Alvará é com uhum. cada prefeitura. A nossa aqui, se não me engano, demorou uma semana para sair. Uhum. Muito legal,
2: meu. Muito rápido. Ô, Tim, tira uma dúvida. Esse Banco do Povo, eles têm maquininha também para auxiliar ou não? É só empréstimo?
1: Não, não. Ah, só entendi. empréstimo. Só empréstimo. E é, a maquininha daí a gente pegou no banco, né? No nosso caso foi Santander, uhum. que a gente escolheu. É, já tinha relacionamento. Peguei lá a maquininha, né, Na época aquela maquininha parece uhum, um celular, né, uhum. pra MEI e tal, bem simples também. É... As taxas, eles, como tem um, hoje, graças a Deus tem muita concorrência, né, é... eles acabam tentando um cobrir o outro, uhum. sabe, ó, ó, eu recebi uma oferta de tal maquininha com tal taxa, eles cobriram, sabe, cobriram legal, não ficou a melhor taxa possível, uhum. mas me atendeu bem.
0: Foi oh, legal que essa bacana. dica E quem já tava pensando em pegar esse dinheiro com a Jota já desistiu, já.
1: <risos> <risos> Exato. E assim, claro, você tem que estar tá com um pouquinho, tem que estar tá com o nome limpo um pouquinho, né, cara? Pelo menos o dono tem que estar tá com alguma histórica legal, não pode estar tá aí com o nome sujo, que, obviamente, eles podem negar o crédito pra você. Mas não foi nada demais também, viu? Bem simples e rápido também. Rapidinho, já saiu o crédito, já depositaram na conta, já mandou o carnezinho, de boa.
0: Só para deixar bem claro, a gente não está sendo patrocinado tá? pelo Banco do Povo. Então o pessoal vai achar que agora a gente está recebendo para fazer esse publi aí, né? Não, a gente não está sendo pago para eles. Mas Banco do Povo, se estiver ouvindo, estamos aqui.
2: Estamos aí, né? Estamos
0: à
1: disposição aí. Então, mas é. isso aí, com relação a crédito depois, assim, a gente tem dificuldade mesmo. Eu queria, por exemplo, aumentar meu, meu é, cartão de crédito, o limite. E o banco uhum. tá sendo bem resistente com a gente, sabe? Dá um, dá um cartão é, o banco aí, no caso Santander, né? Tá sendo bem, uhum. bem difícil para a gente conseguir aumentar. A gente queria mais, né? Mais limite no cartão para fazer mais compras a prazo, né? Com os nossos fornecedores aí, mas não tá, não tá sendo fácil, porque a gente tá novo. É o que eu falo, o banco... Os bancos aí no Brasil, eles têm medo de tomar risco, eu acho. O trabalho deles
0: é tem que tomar risco, né? Eu acho que eles eles estão volta naquele assunto do capitalismo selvagem, né? Ele já vai querer você já como quase uma multinacional para tentar te dar crédito, talvez, né? Você tem que estar tá muito bem consolidado, com anos, né, de de histórico, com vendas altíssimas, faturamento alto para ele pensar talvez, pô, seria legal, né? Ai Santander, se, se você tá ouvindo aí a gente, e aí?
1: É verdade. <risos> é verdade, cara. E, assim, até pra você comprar dos fornecedores é, parcelado por eles, né, por carnê deles, sei lá, por crediário dos fornecedores, eles também pedem que você tenha um tempo. Ah, alguns falam, olha, a gente não faz a prazo pra CNPJ menos de um ano. Outros falam, oh, a gente faz, só que a gente faz em cinco, para vocês a gente faz em duas, em três, vocês são novos e tal. Assim vai também, né? O pessoal não é banco, né? Os fornecedores, então Sim. a gente tem mais, entende mais o lado deles, né? Mas, é, tudo é, essa parte de financiamento, de crédito, realmente não é tão simples. Não, mas, não, mas, não. Então... Uma coisa que eu, queria, que eu queria dizer, uma coisa que eu dou uma dica para todo mundo que vai abrir um negócio, é contrata um escritório de contabilidade. Eu não me arrependo em nada de ter feito isso, porque eles me ajudaram demais. Eu não sou contador, né? Pelo contrário, eu sou formado em Direito, minha esposa também não é administradora de empresa, não é contadora, nada, né? É... E assim, a gente foi atrás de um escritório de contabilidade contratou, eles nos ajudaram a, é, com a parte do CNPJ, né, a abertura que foi bem simples, a gente podia fazer sozinho, mas eles fizeram por nós eles também nos ajudaram na, no, na parte de Alvará e tal é, apesar de ser bem simples, foram eles que fizeram e todas essas dicas que a gente tem essas coisas é, que a gente não sabe né? por exemplo, a dica do Banco do Povo foi eles que assim, me deram é, Dica de alguns fornecedores, dica de, é, de contas, de maquininha, todas essas coisas, eu peguei no escritório de contabilidade de confiança. E, assim, eu, dica que eu dou para todo mundo que vai abrir, não é um valor muito caro, é, sei lá, você paga, tem escritório de contabilidade que cobra, para você fazer um serviço básico, cobra 250 por mês, cobra R$400, vai, alguns, aí vamos por R$600, é, uma coisa muito básica por mês, né? É... Então, é, vale a pena você se apanhar em gente que sabe, né, que tem expertise, para você se fo poder focar no que é importante para você, que é comprar, vender e fazer marketing. É, quer comprar e vender bem, dizer comprar bem e vender bem. Sim, sim. E é um dinheiro que você vai colocar
0: muito bem, muito bem gasto, né? Porque talvez você pense que tá economizando agora, mas lá na frente você tá, vamos assim... Hum. Cavando a cova da sua empresa, né, por estar por tá economizando talvez esse dinheiro aí do contador, né?
1: Verdade, verdade. Se você tiver expertise para fazer, estiver tranquilo, beleza, aí ok. Mas, por exemplo, até todo esse trâmite de impostos no Brasil é muito complicado, né, se você compra de um fornecedor de outro estado do, diferente do seu, né, é, é, o imposto é complicado, não é tão simples o cálculo, né, é, se você é MEI, é até mais simples. Mas se você passa para ser ME, modifica a, a alíquota do imposto. Então, cara, é, se apoia em quem sabe. Senão você vai aí, acabar tomando multa, né? É, coisa pesada aí, por, por não saber Sim, fazer.
0: E o seu negócio aí também, né? Uma pergunta que eu tinha para fazer, te. Hoje a gente está tá num mercado assim meio doido, né? bem cíclico. Às vezes compensa você ter o dinheiro parado, às vezes não. Nossa. E a gente sabe que para ter um negócio é. você, você tem que fazer diferente dos bancos, você tem que tomar risco. né? O que fez na sua cabeça dar esse estalo de falar, meu, vou me aventurar e montar um negócio. Hoje talvez você já tenha montado, você tenha segurança, já a expertise, né? para até montar um segundo ou um terceiro, mas a gente sabe que o primeiro é desafiador, né? Como que, me conta aí, como que foi para você, né, esse, esse início aí, o início da ideia, <risos> e, sei lá, às vezes você nunca pensou, tipo, meu, o que que eu tô fazendo na minha vida? Não sei, tô aqui só falando. <risos>
1: <risos> então, vocês são meus amigos faz tempo, né, vocês sabem aí que eu não tava 100% feliz no trabalho, né, é... E, assim, quando surgiu essa oportunidade de ter um valor, eu não pensei, assim, essa é a minha chance onde eu vou agarrar para ter um plano B. Foi isso que me deu um empurrão, né? Então, eu saí com coragem de tomar o risco. Eu falei, com esse valor que eu vou receber, não vai mudar a minha vida. Né? Se eu aplicar ele, por melhor que seja o rendimento, né? a gente tinha um valor lá que, que eu tinha direito de receber e tal, e... Eu pensei, com esse dinheiro eu se eu aplicar na melhor aplicação não vai mudar minha vida, vai dar um rendimento ok, mas não vai mudar minha vida. Agora eu fazer um negócio uhum. próprio, pode ser que eu pene, que eu lute, que eu quebre a cabeça, mas pode ser que eu mude minha vida, que seja é, uma coisa que me que me traga mais felicidade no trabalho, que me traga mais realizações e que traga mais retorno financeiro, né? Então veio a calhar de eu tá, estar tá procurando realmente uma alternativa pra mim, né? E. Então. Eu, quando. Falei, eu vou tocar o dinheiro separado. Eu não pensei duas vezes, eu vou abrir um negócio. Eu tava pensando em qual? Tentando escolher a melhor opção, mas eu, eu tomei coragem. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas que vão abrir é ter que estar no momento, no momento de garra, né? no momento que você esteja com ânimo pra fazer, né? Tem alguma motivação, porque é isso aí. É. Você. É risco, é risco, essa é a palavra Risco, você pode tanto estourar Como quebrar Quebrar a cara, né Eu escuto, gosto de ouvir aquele cara lá O presidente do Orlando Cid Que fundou a WhatsApp, né O Flávio Augusto da Silva Ele fala, cara Tem um vídeo dele, uma propaganda que vira E mexe, aparece para mim no, no, no Instagram Que ele fala Olha, esqueça é, o pensamento Que você vai ser empresário E vai ser uma coisa glamourosa né? que vai ser mil maravilhas, é isso aí, cara, não tem nada de glamour, nada de glamour, nada, é, é ralar, é lutado, é, eu não estou no dia a dia da, da, da empresa toda hora, é quem está minha esposa, a empresária de verdade é ela, né eu sou só um apoio, eu ajudei no começo, né eu investi, o dinheiro veio para mim, né mas eu investi ali, ajudei, a gente pensou juntos no negócio, eu apoio ela hoje, mas quem tá de cabeça mesmo é a minha esposa, né? Por trás dessa empresária eu tô, tô eu e o marido, né? Como dizia. Por trás de uma grande, do grande homem ser sempre, uma grande mulher, eu sou o grande homem por trás Sim. da grande mulher. Tô achando
0: é. que a gente convidou a pessoa errada, hein, Léo? Não era pra estar tá falando com o Tiago.
1: <risos> então, eu, tô, eu, eu
2: tinha um roteiro aqui na minha mão, eu tô rasgando agora.
0: <risos> a gente chamou a pessoa errada <risos> pra gente alavancar é. esse negócio. Né? <risos> É,
1: cara. Ah, que bacana É a minha, minha esposa, cara, tudo é ela Ela que, como eu gosto de falar, ela que pega O, o touro pelo chifre Então assim é, O que me deu estalo foi isso, Fê Foi estar tá num momento que eu precisava Dar a magnada na minha vida e... e me deu esse ano Me deu essa garra aí de tentar né? Não ter nada a perder, pensei e vou pra é interessante
0: cima. que você falar justamente falar disso que era uma pauta que era uma outra pergunta que eu tinha era justamente disso né muitas pessoas acham que vão abrir o um negócio para justamente virar o chefe e sei lá vai lá na empresa cada sei lá uma vez no mês uma vez na semana e tô tranquilo agora sentado no sofá assistindo TV globinho né e você falar que não tem glamour que é justamente <risos> o contrário né? É, eu acho que é bom para deixar bem claro pros ouvintes aí que talvez você trabalhe, né, muito mais do que se você talvez estivesse, né, numa, numa empresa CLT aí, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Tio?
1: Fato. É fato, cara. É isso mesmo. Com relação a trabalho, é muito mais. Você não para, você tá com a mente todo tempo pensando, sabe? A mente criativa, tendo ideias, né, se preocupando com as contas, se preocupando com a com as compras, se preocupando com as vendas, se preocupando com o marketing, se preocupando com os problemas que você tem que resolver e, e nem sempre tem o retorno que você, esper, que você esperava, né? É, depende do capital que você investir, como foi meu caso, por exemplo, né? O valor que eu investi, dá para abrir um negócio. É, o ProLabore que a gente tira, né? um ProLabore que você tire por mês, já é melhor do que um rendimento... Numa, numa renda hoje em dia Essa que é a verdade Já é melhor né? Sem pensar em lucro Pensando em prolabore O prolabore que eu consigo tirar por mês É melhor do que muita renda Se eu tivesse colocado ele parado o dinheiro Essa que é a verdade né? Mas, obviamente, se você deixar o dinheiro parado Você não soa a camisa está lá E agora, eu, assim, a minha esposa tá lá todo dia E final de semana tá trabalhando Pensando nisso Domingão não tá fisicamente na loja, mas tá com a cabeça na loja, às vezes. Bacana, né?
2: Legal, time. É, merecido, né? Porque se você coloca o seu dinheiro num investimento, numa renda fixa, em qualquer investimento, é uma outra pessoa que tá trabalhando para você, né? Porque você tem que pagar taxa, tem que pagar um monte de coisa e o seu lucro acaba sendo menor, né? E você correndo atrás, é nada mais do que justo até, né? Se for pensar, né? Tipo, que você tem um retorno melhor do que isso, né? É verdade. Bacana. É verdade. Ô, Ti, tem uma pergunta aqui para você. Que impacto que Bom, você tenho, quer mano. promover no mundo?
1: <risos> <risos> Fala aí, Ti. Ah, pô, essa resposta é muito fácil, Léo, pra gente. Total, cara, essa resposta a pergunta sua pra mim é muito fácil, sério. É sério. Porque a gente tem uma loja, né? Vou até fazer um merchandising. Pode, Fê? Você que é o dono do podcast? <risos> a gente... A minha loja chama Hora da Mamãe. A nossa loja é de moda distante, né? E... A nossa loja, ela, ela atende um público muito específico. E a gente quis, desde o início, não ser apenas uma loja... Que vende roupas. A gente quer ser muito mais. Então, na nossa loja, a gente fez como propósito fazer encontros mensais, gratuitos, com informações. Que bacana. E nesses dias, realmente, a gente não tem venda. Muito raramente. A gente teve pouquíssimas vendas, né? Nesse um ano de loja que a gente está fazendo já quase, é, durante os encontros. Então, nossos encontros, né, são para falar de amamentação para falar sobre é, cuidados com recém-nascidos, sobre psicologia da gestante, sobre vários temas. E a gente não não tem só a não tem a finalidade de vender roupas. A gente tem a finalidade de realmente passar informações para as gestantes. Então a gente também faz campanha de arrecadação de leite. A gente vai fazer outras campanhas aí mais para o final do ano de arrecadar roupa. É, de crianças, de bebês para doar no Natal, essas coisas, né? Então, o, que, o pacto que a gente quis trazer era é, a moda, é, a moda, por, pela moda, muitas vezes ela é vazia, né? Agora, para uma gestante, ela, muitas vezes, é ela para mostrar que ela ama o filho, para mostrar que ela tem condição de ter um filho saudável, para ela... É, Gravar aquele momento que é especialíssimo, hoje em dia todo mundo tem pouco filho, né? hoje em dia a pessoa tem um, dois filhos, três já, já a gente acha que a pessoa é louca, né? Então, é, para ela curtir esse momento que é único na vida dela, então a gente quis trazer é, um experiência de gestação, é, não só roupa. Que bacana, tia, muito legal, tia, legal mesmo
0: era justamente o que eu ia comentar, né, você tá vendendo a experiência, né, não, não é a roupa vazia, né, é realmente a experiência completa, né, eu acho que legal você ter essa visão aí, porque acho que os negócios, da forma que eles têm evoluído e o mercado tem agido, né, você tem que estar tá bem focado no que, na sua missão ali mesmo, né, qual que é, né. Eu tava vendo, ouvindo, ouvindo um podcast, né, falando sobre negócios, né, e, e tava o, o... eu não vou recordar agora o nome, né? que ele seria o CEO ali do Cinemark, né? e ele falou que o negócio dele não, não era em filmes em venda de filmes e que o, o negócio lucrativo dele era na experiência do cinema vendendo a pipoca então o lucro dele no negócio no final, era pipoca era vendendo pipoca, chocolate uh, a experiência ali com as cadeiras, o som, e o filme é, basicamente, ele nem tirava nada de lucro, ele dizia ele disse que nem ganhava dinheiro com aquilo, né, só fazendo aí uma ponte que é, é interessante você tá com, né, isso bem claro, né, na, acho que na hora de montar um negócio, né. Qual que é realmente ali a sua missão, o seu foco, né? O que você tem a mais, né, também para oferecer?
2: Meu, muito bacana, inacreditável, né, você falar isso, né? Que o negócio de um, um cinema que o negócio do cara não é filme, né? É até assim, se imaginar, né? Muito, muito diferente, né? Engraçado, é, né? É,
0: e não é, não é à toa que depois você entra na sala de cinema, tem um cara lá dentro com um carrinho vendendo pipoca ainda, né? <risos> <risos> Além de estar tá vendendo lá fora, ele tá te vendendo Sim. lá dentro, porque ele já sabe que o negócio dele não é filme. Sim. Ele já deixou bem claro, né? Que é realmente. Meu, e, ele... e falar
2: a verdade para tá você, totalmente. se você pensar num, numa pipoca, numa Coca-Cola do cinema, não é barato, né? Você vai pro cinema, às vezes, o preço de um, um combo aí pra você, a sua esposa. Meu, às vezes é o preço dos dois ingressos. Sim, e, e a maioria dos nossos ouvintes aí é de São Paulo, né?
0: E da, da capital, e é, nossa, chega a ser, tem o do cinema, é o triplo.
1: E que graça tem aí no cinema, sem assim, comer a pipoquinha também, né? Mas é isso, você quer ter experiência do cinema, não é assistir só igual, igual você Sim, vê em casa um filme, né? Exato. Você quer curtir mesmo aquele momento, comer pipoca, é. mesmo que seja cara, aquela pipoquinha, exato.
0: né? Não, é. é, Você se arrumar, né? Você estar tá pronto para um evento, na verdade, praticamente, né? Você vai lá, né? se troca, pensa, faz um planejamento, a hora que vai sair,
1: o que, que vai comer, né? Tem todo um... É verdade, contexto, é verdade. Né? Eu me lembrei de uma história, cara. Eu me lembrei de um amigo nosso, que um dia eu fui no cinema e o cara é, tava meio brigado com a namorada, sabe? E eu lembro que o cara foi pegar pipoca, pediu pipoca, e a menina tava junto com ele, né? Aí o cara pediu a pipoca e pegou aquele saleiro e virava, sabe? Aí jogava, sei lá, quilo de sal <risos> na pipoca. Pá, pá, balançando que nem louco aquilo, Samora. enchendo a pipoca de sal. E a mulher que você tá fazendo, não sei o que a ah, raparada, cara, <risos> totalmente grosseiro com a menina. Que que sei que eu com a minha esposa, né? Eu com a minha esposa ali, tal meu deus do céu, né? Meu tal, daqui a pouco o cara entrou, não sei o que. Sentamos meu durante a sessão, o cara tava com a boca <risos> branca, seca de sal. <risos>
0: O cara saiu, ele tomou tipo, uma caixa d'água de, de água depois, né?
1: Mas durante a sessão, acalmou os dois, tal. Aí o cara daqui a pouco no meio, o cara foi pegar uma outra pipoquinha, pegou para esposa, para namorada, tal, levou para ela, a menina comendo a pipoca dele e a dela, pois estavam brigados, foi embora reconciliada. Cinema é isso aí. Cinema é uma experiência tão boa, cara. Tão gostoso, né? Eu, a gente é fã, né, cara? A gente vai. <risos> não, até não, isso, é. alguma, alguma briga de cavalo.
2: Falando agora, deu até saudade, meu. De ir pro cinema, pegar um filme bom, sabe? Vai chegar nessa hora de voltar.
0: <risos> nossa, vai ficar seis meses indo pra compensar.
2: É, o fogo é ela ter filme bom, né? Porque mesmo quando tava rolando o <risos> cinema, tava difícil aí filme bom. Mas tudo bem, né? Vou entrar nesse mérito agora. É,
0: assistir, sei lá, o que tiver. Turma da
2: Mônica. O, <risos> <risos> Ti, mas eu tenho uma pergunta para você ainda. Agora uma, uma outra, não é tão difícil, gente, que tem a minha última viu? É, você falou um pouco do que te motivou, né, a fazer isso, né? <risos> e vamos dizer assim que isso motivou você a abrir o negócio, correr atrás, né? Mas e hoje, assim, no seu dia a dia, o que que você acha que motiva você, a sua esposa, a manter o negócio, a continuar correndo atrás, mesmo agora, né, que a gente está passando por uns tempos mais complicados né, para o comércio. Né? Alguns estão enfrentando dificuldades, outros não.
1: Então, não, é, eu não uhum. sei quem disse isso, mas, ele, é, mas eu ouvi uma frase assim. É, para sair de uma crise, a melhor forma é, não é só o medo, não é só a vontade de vencer, é o medo de dar errado que te faz sair da crise. Né? Foi o que o cara falou, não sei quem, um economista aí. E assim, a gente viu que a crise veio, né que as coisas é, complicaram né? para todo mundo, para a gente também, né no nosso comércio. É, e a gente, é, a gente falou, não vamos fechar essa loja. Vamos correr atrás. É, não vamos deixar esse vírus matar o nosso CNPJ. Sim. Né? Sim. <risos> então, a gente... Correu atrás com Um desejo de não Sim. Deixar a loja quebrar né? Com essa cana, falou, a gente tá com esse projeto A gente não vai deixar a loja quebrar Vamos fazer de tudo aí a loja dar certo uhum. Nem que a gente não tire pro labore Nem que a gente fique no vermelho é, A gente ficou com, essa, com esse desejo aí de não, de não falhar Com a loja, de não deixar ela quebrar uhum. né? é, Foi esse o nosso pensamento Vamos correr atrás aí para a gente não fechar é, e, assim, eu vejo a minha esposa brilho no olho, Léo, de fazer trabalhar na loja. Eu vejo ela com gana. Ela me conta quase cada venda que ela faz. Nossa, acabou de sair daqui é, tal pessoa, uma, uma grávida assim assado, está é, de, tá de tantos meses. Nossa, veio aqui o vô de uma gestante comprar uma roupa para a neta dela que estava grávida, para a neta dele que estava grávida. É, então ela ama o trabalho a minha esposa ela está feliz lá apesar de ela estar tá preocupada apesar de ela é, de às vezes perder o sono é, de às vezes de final de semana estar tá respondendo mensagem mas ela não está fazendo isso como ela fazia nos empregos anteriores que ela teve né é, com peso pelo contrário a minha esposa está trabalhando leve ela gosta daquilo então eu vendo isso me motiva também demais a querer que ela prossiga, que a coisa prossiga. Então, é, a gente tem é, propósito naquilo. A gente não vê só o lucro, a gente vê um serviço mesmo que a gente presta, <risos> sabe? Então, isso daí foi uma coisa que motivou, motiva demais nesse momento. E graças a Deus, nesses meses que a gente já está aí, a gente passou meses, dois meses mais ou menos com as portas fechadas, né? E graças a Deus a gente não precisou fazer novos empréstimos, a gente não precisou renegociar com ninguém, a gente não precisou demitir a nossa funcionária, né? a gente aderiu sim aquele programa do governo de reduzir as horas, mas ela recebeu o salário integral porque o governo completou o salário Entendi. dela, sabe? Então, a gente conseguiu superar muito bem, até agora, né? Ainda tem, ainda tem mais um tempo pela frente, a gente não sabe como vai ser o Natal, né? a gente está com essa incerteza, mas... Olhando os meses que já passaram de crise, eu acho que a gente Sim. superou bem.
2: Que bacana, Tio.
0: Cara, eu acho que você vai tirar de letra, porque se esse, esse período aí que foi crítico ali, né? Março, abril, maio, que realmente tava, né? Uh, o pessoal bem receoso, né? Eu acho que agora, conforme a está liberando, ainda mais no Natal, eu acho que já tendência é o pessoal já tá bem mais tranquilo, né? O pessoal já está se acostumando aí com esse com essa nova, esse novo normal né que dizem
1: é verdade ó então a gente eu gosto de falar que a minha esposa ela brilhou que ela soube se adaptar porque durante essa pandemia ela, a gente trabalhou de sacoleiro né a gente pegava e fazia malinha para as estantes de roupa para elas experimentarem em casa né e o que gostasse ela pegava e ficava o que não envolvia para a gente sem custo nenhum né, uhum. e a gente fazia entrega de graça na casa da pessoa, é, e retirava de graça na casa da pessoa, comprando ou não, ficando ou não. Depois, lógico, a gente higieniza, chegando na loja, a gente higieniza a roupa, passa aquele steamer, né, com, com alta temperatura, né, e deixa um tempinho de quarentena a roupa, ela deixa um dois dias, dois, uhum. pra ela, é, para tentar evitar o máximo de risco e tem porque as pessoas experimentam a roupa, né, Sim. então, mas, mas menos assim, isso aí Salvou nossa loja, essa é a iniciativa. A gente não ficou com o braço cruzado e reclamando de governo. A gente correu atrás.
0: Puxa vida, e, e vocês também foram. É, tiveram visão, né? No, além de não ficarem parados, né? vocês foram bem. É, como eu posso dizer, né? Eu vocês é, foram, se adaptaram ao, ao ambiente que, que estava vindo, né, que era de, de incerteza, para um, um novo negócio. Eu acho que quem está montando o seu negócio é, é, e está aí no seu começo, até quem já está com algo já, até mais já estável, eu acho que precisa né, dessa habilidade de estar tá sempre se inovando, na verdade. Né, sempre estar tá mudando, não sempre mantendo a, a, o seu negócio que às vezes sempre deu certo há 15 anos atrás e ah por que será que agora não dá certo né talvez essa inovação que vocês já pegaram aí no começo vai ser foi aí fundamental para vocês também e é fundamental para quem tá abrindo um negócio né sempre estar tá esperto aí para essas mudanças né realmente não cruzar os braços e, e
1: entender o que, que tá acontecendo com o mercado e se adaptar né muito bacana é verdade Muita gente correu para fazer e-commerce. Muita gente pegou, fechou as portas, vamos fazer e-commerce. O nosso público em si não serve muito essa opção de ter e-commerce porque a gestante não, não conhece o seu corpo, não sabe a numeração, não sabe o que fica legal com a barriga, né? Uhum. não sabe o que fica bom para amamentar. Então elas precisam, nessa necessidade, de experimentar. O público nosso é muito específico, então a gente precisou manter essa parte de experimentar. A gente tem a loja o nosso site, né, dá para encomendar roupa por lá, né mas é a gente, mesmo assim, o nosso grande forte foi fazer essas malinhas e vendemos bastante, graças a Deus graças a essas malinhas, agora a loja tá com portas abertas, mas as clientes ainda continuam pedindo malinha porque todos têm, muitas pessoas têm medo de sair de casa, de ir na loja, né Sim. então a gente continua entregando malinha
2: eu acho que consegui entregar uma essa qualidade, né esse diferencial também, que eu acho que hoje vai destacar, né? Porque hoje, se a gente vê quase todo o negócio existe vários, né? O que vai mudar é a pessoa que faz diferente, né? Muito bacana
1: mesmo. Parabéns. Valeu, que é isso. tem que dar os parabéns pra minha esposa. <risos>
2: Grace,
1: ela que é tudo aí. <risos> <Essa> só um apoio, né? Então, vocês falaram, abriu o negócio e aí, né? Só pra gente dar uma ideia para concluir. É, eu, depois que eu abri o negócio, eu passo na rua e eu fico vendo oportunidades. Eu fico com essa cabeça, sabe? É, nossa, tal, esse lugar aqui encaixaria tal coisa. Ou eu vejo o negócio de alguém e eu é, inevitavelmente comparo com o meu. Eu falo, nossa, tal coisa que essa pessoa faz, eu vou aplicar na minha. Ou tal coisa que essa pessoa faz, né? ela devia estar fazendo de outra forma, né, com a nossa experiência. Então, é, você que está com o um desejo de abrir um comércio, abrir um negócio, um serviço, uma coisa que você é bom, é, que você sonha fazer, alguma coisa que você tem um propósito, é, tá cheio de oportunidade, cheio, 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 cheio. Tem um monte de gente fazendo dinheiro e fazendo as coisas erradas. Se essa pessoa que está fazendo a coisa errada está fazendo dinheiro, você pode fazer a mesma coisa que essa pessoa está fazendo, fazer certo e ganhar mais dinheiro que ela. <risos> então, tá cheio de oportunidade e... e empreender é risco, é verdade, muita gente não vai dar certo, pode ser que nós não demos certo, daqui a pouco amanhã ou depois a gente fecha a loja, né? Mas é, mas é muito bom. E dá propósito pra vida da gente, é legal trabalhar para nós mesmos. por mais que a gente trabalhe mais do que quando a gente é funcionário, né? Mas eu diria que é bem gostoso e Vale a pena se você acha realmente uma coisa que te dê satisfação, né? E você acordar e fazer. E é isso aí. Tá cheio, o mercado tá aí, vai pra cima. Isso aí,
0: legal. Eu vi também uma entrevista, uma vez, com o dono da Chili Beans. Embora eu não tenha empresa, esse assunto de empreendedorismo me chama bastante atenção. Eu gosto de ficar vendo, né? Ouvindo sobre o assunto, né? E o dono da Tilly Beans, ele, ele comentou Às vezes você não precisa ter uma ideia 100% inovadora, sei lá, como carro elétrico Você mandar a pessoa para Marte, algo assim Falou que talvez uh, tem muita oportunidade no mercado por, uh, Em coisas que uh, atualmente estão sendo feitas mal feitas né? Então tem muita coisa mal feita no mercado Que talvez aí esteja a sua oportunidade de um novo negócio algo que poderia ser feito melhor. Então, e, e se parar para pensar, tem bastante coisa aí que realmente muita, uh, que deixa a desejar mesmo, né? Que você pode até fazer melhor aí e, e montar um negócio em cima, né? Isso daí, dessa, desse gap, desse vácuo né? De que, que tem no mercado.
1: Essa é a visão, eu acho, Fê. Porque se essa pessoa que está fazendo errado, está aberta, tá ganhando dinheiro, é sinal que está merecendo uma concorrência. Porque se o pessoal tá comprando da pessoa que tá fazendo errado, se alguém... É sinal que ela, a necessidade tá ali, né? Que o pessoal tá comprando porque precisa. Se a pessoa tá fazendo errado, né? Então, abrir o olho. Visão. Se você quer fazer um negócio, às vezes, esse é o seu caminho.
2: O Thiago não tem uma, uma piada até então... Vou-me eu me aventurar nas piadas de finais, hein? <risos> Empreendedorismo do Banda, dia. É então, olha só, hein? Fica a dica, hein? A gente vai deixar agora o... Aquele... Pro final, sabe? Aquele creme. O creme dela creme. Vai ser. Vou comprar uma ovelha e chamá-la de Rover. Quando ela crescer e eu puder tosá-la, terei minha lã de Rover. Fim. Fim. <risos> Putz, cara.
1: Pode dar no cinturão pra ele. O a piada foi melhor do que as minhas, cara. Parabéns. <risos>